0: Uno de los temas que a todos, a todos, pues en algún momento nos vamos a hablar de esto, eh, que tiene sus facetas buenas, y también sus facetas malas, y es el amor. Y el por qué nos enamoramos, o por qué sentimos dolor después de enamorarnos. Y para empezar esto, yo quería hacerte una pregunta. ¿Cuándo has sentido tu amor, ese amor hermoso que, que nos hace sentir mariposas y nos pone el corazón a mí
1: Creo que realmente la cuestión de enamorarse no me ha sucedido, que crea en él, obviamente sí, pero sí puedo confesarte de que sí he sentido esas mariposas en el estómago, que uno diga, me gusta este chico, realmente sí ha pasado. y A mí me parece una etapa súper deliciosa porque uno comienza a, a explorar eso, no solamente la cuestión del de amor, sino la cuestión del desamor.
0: Por así decirlo, te ha pasado, es una atracción hacia alguna persona, ya sea de su parte tí, o su parte intelectual, o, o bueno, o de muchas características que una persona tenga, y, y eso le pasa a un <tose> Y pues mira, para empezar esto, yo quería iniciar eh, pues tomando un aporte de, de una revista que, que se titula ¿Por qué nos enamoramos? y prácticamente en este en este escrito ellos eh, lo trataron más desde el punto de vista bioquímico, eh, porque obviamente para hablar de amor hay muchos puntos a tratar, y bueno, ellos decían que el enamoramiento comienza en la corteza cerebral, posteriormente pasa al sistema endocrino y se transforma en una respuesta fisiológica y químicos originados por la segregación de, de dopamina. Eh, decían que todo comienza con una atracción física seguida por una atracción personal eh, y el enamoramiento como tal se dispara cuando existe el conocimiento sospecha de que hay o puede haber una reciprocidad de, 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 pues entre dos personas eh, bueno y las características principales son de, de, de lo que la persona siente eh, físicamente o o, o, o lo que nuestro cuerpo siente, por así es como un intenso deseo de intimidad, unión física eh, tal vez cuando ya se siente enamorado es como un temor al rechazo de que tal vez la persona no siente lo mismo que tú y como frecuentemente estar pensando en esa persona a veces eso pues, es también como una pérdida de la concentración por estar elevados, pensando en esa persona y persona bueno, muchas características que sé que a muchos les han pasado y que así comienza pues todas estas cositas que, que, que hacen de esta etapa algo chévere
1: es que es por eso que muchas veces nosotros escuchamos de que el amor es pura química pero también debemos tener en cuenta de que todo comienza con una atracción física, o sea, tú cuando ves un chico pues en, es, en nuestro caso pues, pues a nosotras nos gusta, es por cómo se ve primero y ya después viene una atracción personal y es que también pues, el enamoramiento se dispara cuando existe el conocimiento de que hay o puede haber reciprocidad o sea, yo siento de que el mayor miedo de las personas es que te guste alguien pero que no sea como mutua la situación y es que las características principales del enamoramiento, como le decía Majo, pues son sintomáticas. La cuestión de que, esa cuestión de que las mariposas en nuestro estómago, que, no sé, nos ponemos nerviosos. O sea, toda esta cuestión de el amor vemos que es algo químico. Entonces siento de que el amor obviamente es química, pero también soy fiel partidaria de que el amor es más que una simple conexión de neuronas y conexión de dopamina con, con otras cosas. No sé qué pienses tú, majo.
0: Sí, Ale, tienes la razón. Pues todo lo, lo que te nombré anteriormente y hablando de la dopamina, es. Eh, bueno, esta se, se origina en los neurotransmisores. Eh, bueno, hablando de la dopamina, es uno de los neurotransmisores. Eh, esta tiene como efecto estimulante eh, en el cerebro y encontramos sobre todo en el sistema de gratificación en las partes como más primitivas del cerebro entonces en ese de departamento, que así se lo llama eh, específicamente eh, se encarga como de regular los deseos y motivaciones de decidir dónde ponemos el foco de, la, de, de nuestra atención y de, y de activar el mecanismo de búsqueda de todo aquello que creemos que necesitamos para poder estar bien en el momento en que empezamos a sentir todo, todo, toda esa energía todo ese amor y sí, pues yo creo que eh, como ese punto como lo estoy tratando, que es de la parte bioquímica también hay muchos otros puntos eh, tal vez muchas personas piensen de que el amor es algo que nos debe llegar a todos en diferentes edades y que lo debemos vivenciar de diferentes formas porque no todos vamos a tener la misma pareja vamos a tener las mismas personas las mismas características pero de que eh, tiene su ciclo entonces muchos muchas, muchos noviazgos se podría decir empiezan con el enamoramiento con los detalles con, con muchas cosas bonitas con viajes, bueno eh, con cenas románticas, luego pasa ya como a un, no, a un, como a un momento de que ya empiezan a conocerse más a profundidad, a, a ver más conexiones con, con la familia de, ambas, de ambos personajes, eh, y al final ya se empieza como a ver esa unión. Muchos, como podemos decirlo, se pueden casar, y en ese momento otros se pueden ya, no sé, separar porque comprendieron en algún momento de que tal vez no, no era la persona ideal. O sea, son muchas facetas eh, de distintas formas, pero de que, de que el amor es que te yo creo es de esta que se.
1: eso era algo que yo te quería decir Majo y es que muchas veces el enamorarse o esa atracción física que nosotros tenemos conlleva una idealización del individuo, una idealización de la persona o sea yo siento de que también esta cuestión de el enamorarse de amar a una persona no puede quitarnos pues como que lo realmente importante porque muchas veces confundimos el amor con apego entonces siento que también esta cuestión de enamorarse como que a medida de que ha pasado el tiempo ahora nuestra generación creería yo no sé si es de acuerdo, pero siento de que la palabra amor o la cuestión de el noviazgo o tener una relación como que ha perdido el sentido o ha perdido la definición en sí y los valores en sí de una relación y de la palabra amor.
0: Sí, Ale, y precisamente eso mismo estaba pensando, de que hoy en día es muy difícil hacer conexión con una persona que tenga, se ¿te podría decir, como los mismos deseos que tienes tú, porque creo que existen como, no sé si si me voy muy a fondo, pero creo que a veces las redes sociales y toda esta parte tecnológico, tecnológica nos ha ido como separando, total como que nos ha hecho ver como algo, ciertos obstáculos y, y ciertas verdades que, que para, todo, para muchos nos parece trágico de, de empezar como una relación estable, eh, por lo que muchas personas desean, no sé, estar solas, pero conocer a muchas otras personas, pero no, no, no buscar esa estabilidad emocional, sino que compartir con, con, con distintas personas, y, 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 no, y no quedarse, podría decir, enamorado, sino que solamente sea un deseo más.
1: Es que yo siento que nos vamos mucho a lo superficial. O sea, la cuestión de que vos conoces a alguien, pero realmente no lo conoces. Y es que nos vamos a algo tan, tan superficial como lo que vos decís en las redes sociales. Entonces, si no me gusta el perfil de esa persona, pues entonces no. O sea, comenzamos a ser críticos en algo donde realmente no deberíamos ser críticos, porque no conocemos a la persona, no pues no ahondamos en lo que esa persona piensa, siente y creo que ya la cuestión de el amor se ha perdido por dos cosas. Primero, por esa nueva definición que se tiene del amor y segundo, por ese miedo a esa idealización del amor y que te van a hacer daño en algún momento, cuando realmente ni siquiera te podrían hacer daño.
0: Y, y no sé si te has dado cuenta, pero en las redes sociales, metiéndonos un poco por los memes, se podría decir, o los videos, siempre siempre más, se, ve, se ven más cosas de, de, de traiciones, de traiciones, de, de cosas dolorosas, de que eso es muy cursi, de que eso ya no existe, o sea, la misma, las mismas personas y jóvenes hacen de que el amor te vaya desapareciendo con el tiempo, o sea, la, el, el valor como tal de amor eh, se ha estado con eh, en nuestros días y, Total. y es ahí que creo que es las personas y los jóvenes y adultos también, es donde han estado como, como parando ese, ese sentimiento hacia, hacia otra persona, o ese y querer te, amar a otra persona
1: y te digo que es lo más tenaz majo que lo normalizamos porque ahora nosotros vemos en Instagram o vemos en Facebook o vemos en los estados de Whatsapp lo que vos decís, puros memes de desamor de que yo soy la novia tóxica o de que mi novio tóxico y eso lo normalizamos y nos parece genial y la cuestión es que si no pasa en una relación, entonces está mal. Porque es que a nosotros nos gusta que nos celen, porque es que los celos ahora se convirtieron en sinónimo de amor. Porque ahora ser tóxico es lo que pega y si tu pareja no es tóxica, entonces no te ama. O sea, estamos perdiendo el significado de lo que realmente es el amor, que para mí conlleva una cuestión de respeto y confianza, y eso se pierde.
0: Por así decirlo, estamos creando etiquetas. Son puras etiquetas en nuestro en nuestra mente. Entonces nos basamos simplemente a eso y no profundizamos. Y si y si no pasa, o sea, tenemos esas, esas etiquetas y si no pasa así tal cual como las como son esas entonces nosotros estamos mal o estamos locos o, o no, está, no estamos acorde con lo que está eh, la sociedad implantando entonces sí o sea hablando desde, desde la parte sí hay un problema social muy grande muy grande y aunque para muchos tal vez digan que es, es lo normal lo que está pasando ahora eh, y, y ya, y así se, así quedó y así vamos a hacer todos de ahora en adelante pues yo creía que debemos así como enfocarnos más en eso porque hay muchas personas que necesitan de algo pero se han quedado ahí en lo que realmente la sociedad quiere mostrar
1: Exacto, pero Majo yo quisiera preguntarte algo y es que si tú piensas que el amor nos quita lo crítico
0: No, o sea la verdad yo quería que enamorándonos de una persona que queremos realmente, y aprendiendo también de esa persona, hasta podríamos ser más críticos, ¿Por qué? porque vamos a realmente saber qué es enamorarse, qué es conocer a una persona, eh, saber algo de sus pensamientos, y así mismo, poder eh, tener certeza de, de decir, bueno, esto sí es amor, esto no es amor, o, o, o dar algún consejo a alguien para que para que tenga una vida más plena en la cuestión del de amor.
1: Pero entonces, o sea, para ti la frase el amor es ciego no cabe, porque, o sea, eso es otra cosa, porque ahora, hoy en día, yo no sé, yo siento de que el amor o lo que llamamos ahora amor, sí está, pues, haciendo de que las personas sean ciegas en algunas cosas. Por ejemplo, su autoestima que está muy pegada a otra persona o depende de una persona. Pues si lo
0: hablamos así, ya sería como una dependencia ¿no? hacia la persona. O está sea, como como que si, si no está esa persona, no estoy bien, o pues, si no estoy con esa persona, no estoy bien, o no, no estoy cool. Eh, pues sería una dependencia y eso ya es como algo... Mmm, salido de, de lo que realmente significa ese amor, porque para mí, yo creería que el amor como tal es el respeto de la libertad hacia el otro, entonces yo respeto tu libertad, tu respeto a la mía, eh, formalizamos algo, lo respetamos, eh, somos leales el uno al otro, pero, pero an, ante las demás personas podemos ser como, como éramos antes de conocernos, entonces si lo hablamos así, o sea, yo creería que la, el amor no es ciego, o enamorarse no es cegarse, sino eh, de lo contrario, o sea, es como, como como dar eso bonito de ti, y, y que esa persona pues, lo, lo respete y si lo quiere y lo, lo valore de una buena manera.
1: Yo creería que en cierta manera el amor sí no se enseguece en muchas cosas, o sea, yo creo que puede que lo que vos estás diciendo en parte pues es válido por toda la cuestión de pues de que cuando tú das un amor verdadero, un amor sano, obviamente es una parte constructiva, pero realmente basándome en las relaciones que yo he visto, pues de conocidos, o sea, siento que muchas veces enseguece o sea, quita lo crítico y uno le puede decir a una persona, mira, es que esto realmente no es amor, esta persona no te ama, y la persona piensa que sí. Pero ahí es cuando nosotros llegamos y cuando ya la persona se quita esa venda de los ojos, y ahí es cuando esa persona termina con su pareja y llega a la tusa O sea, yo, yo quiero preguntarte algo, Majo, y es, ¿tú crees que ¿toda relación que tú tengas te va a cambiar, ya sea para bien o para mal?
0: Bueno, desde mi punto de vista, yo creo que cada, o sea, cada persona podemos tomar cosas buenas y cosas malas de, de las relaciones que hemos tenido. Y eh, esas cosas nos van a hacer crecer de alguna otra manera. De cierto, bueno, a cierto punto, podría decir que hay personas que que tuvieron una relación muy tóxica y los cambió totalmente y se volvieron tóxicos o se volvieron malos o no quieren ser más en el amor. O hay otras personas que, que tuvieron una relación súper bonita y, y, y luego después de, no sé, de terminar por este motivo, eh, siguen siendo buenas personas. O sea, pueden pasar muchas cosas dependiendo de, de la relación a la que hablemos. Entonces, eh, pues, eso ya, ya sería cada quien. Pero pues sí, yo creo que cada quien puede extraer cosas de, de las distintas relaciones que tenido en, en el marco de su vida.
1: Y yo creo que hoy en día el tema más sonado en una relación ni siquiera es la relación, sino que ya se piensa en cómo se va a terminar esa relación. O sea, ya antes de comenzar a tener pareja, ya vos decís me gustó este man o para otros me gustó esta chica, pero te imaginas la tusa que me va a pegar, si llego a terminar con él o con ella, o sea, ya comienzan a hablar acerca de eso y yo, y yo digo, pero esperate o sea, ni siquiera has empezado, al menos, al menos pues yo no sé, como que entablar una relación como para que ya tengan el permiso pues de, de tener una tusa, pero ni siquiera eso.
0: Yo creo que también eso se da por el afán, o sea, nosotros vivimos en un afán constante, todo lo queremos rápido, todo lo queremos ya, eh, a veces no pensamos bien en lo que vamos a hacer, sino que nos atrevemos, entonces yo creo que ese afán es también el, el lo que hace que la persona esté diciendo y esté pensando, eh, conoce a esta persona y tal vez mañana pasado termine con esta persona, ¿entiendes? Entonces, eh, es eso, o sea, como que ya no, 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 no nos damos el espacio para, para pensar, para controlarnos, sino que estamos apresurándonos a lo que posiblemente pueda pasar.
1: Y creo, Majo, de que lo más tenaz es que tú comiences una relación tóxica y tú terminas esa relación tóxica y pasas por una tusa que también es una tusa tóxica porque... Yo soy fiel creyente de que pueden haber tusas sanas, <risa> pero también siento de que hay tusas tóxicas que vienen de una relación tóxica y eso viene como una bola de, de nieve que puede llegar que al momento en que esa persona pues tenga otra relación, también va a ser tóxica si no sabe controlar o si no sabe sacar lo bueno o aprender de su otra relación pasada.
0: Y mira, cuando tú hablas sobre todo lo tóxico y toda bueno, esa palabra que se ha implementado hace poco y que todo lo usamos para todo, todo es tóxico, todo, todo es malo. Eh, yo creo que, que las relaciones se han hecho así porque por, por lo que te digo, por el afán. O sea, la, las personas no se dan el chance de conocerse bien a profundidad, de, de esperar un tiempo después de de, de ser novios, sino que todo lo quieren rápido. No sé si te has dado cuenta que hay muchas parejas que te conocen un mes, dos meses, y al, al quinto mes están viviendo juntos. Entonces no queman esas etapas como debería ser, o como era antes, porque te he escuchado a muchos abuelos y a mis papás que eran, que se, que eran mucho tiempo para, para pasar, para poder conformar a alguna familia de abuelos así, sino que ahora es todo apresurado y llega, llegan, viven juntos y se terminan porque no se, no se conocieron bien en el noviazgo y así sucesivamente pasa eh, eh, con las demás parejas entonces yo creo que es, de, desde ahí radica el problema de que no creemos no, todo ya sí. y no nos damos la oportunidad de como de, de, de enfatizarnos bien en, en lo que podría ser esa persona
1: yo creo que algo... Pues importante que dices es la cuestión de todo lo queremos rápido. Y es eso de no conocer a tu pareja o nos metemos a una relación y entre esos nos vamos conociendo. Y creo que esa es la falla, la cuestión de que como tú no conoces a la persona, tú no sabes nada de esa persona, entonces te va a valer cinco pues esa persona lo que siente, entonces es allí cuando nosotras decimos que hacen con tus sentimientos lo que quieren por, ese, por el simple hecho de que ni siquiera conocen si tú tuviste una relación pasada que fue dolorosa para ti o que realmente tú no querías entrar a una relación o estabas muy reacia a entrar a una relación por relaciones pasadas, entonces siento de que la cuestión de conocer a la persona pues va mucho más allá de obviamente yo la conozco y ahí es cuando viene pues esta cuestión de enamorarse, pero también es conocer a la persona para proteger, pues para protegerla, porque es que nosotros como que se nos ha quitado pues el, un chip en nuestra mente de que puede que la persona no sienta, entonces pues yo estoy en una relación con esa persona y yo y yo le pongo los cachos, y no me importa, y sigo, y sigo, y sigo, entonces ya como que también deshumanizamos ese amor, y el amor ya, pues, pues vale madres, como que va a un segundo plano.
0: Sí, mira, de lo último que hablas, eso pasa en muchas parejas, cada uno se encuentra eh, con amigos, con amigas, y, y siempre hablan sobre la parte desleal o sea, dicen, eh, he personado mi pareja veces, o lo he visto en esto, pero seguimos, o, o el típico meme que dice eh, volvió otra vez, o sea, como que aparece un muñequito ahí, y llega la amiga, y dice volvió otra vez con mi novio, eh, y todas las amigas se aburren, bueno, entonces, no sé, o sea, eso como que ya se ha normalizado, lo hemos normalizado como que el, la parte desleal eh, de la persona se ha vuelto tan común, eh, ahora las infidelidades eh, son como anormales en las parejas y, y, y nos ponemos a pensar de que es algo que está pasando y es algo muy malo porque no se van a tomar en serio la relación y esto va a seguir pasando y pasando y pasando y a la misma persona le va a seguir pasando eh, continuamente porque no, no, no finalizamos eso o no cortamos eso que está sucediendo porque tal vez es un problema no solamente de nosotros sino también pues de, de del, del entorno en el que estoy de que a las personas ya no les esté dando mucho el amor o, o, o lo que entonces eh, de alguna u otra manera estamos desvalorizando ese, ese gran valor y, y lo estamos volviendo como, como desechable sí. esa es la palabra que decía hace, hace rato eh, eh, el amor ya está
1: siendo más desechable y total, majo es que sí, esa es la palabra se vuelve desechable y ya como para ir culminando, yo creo que también el amor tiene mucho que ver con el amor propio, porque es que vos no podés dar de lo que no tenés entonces si vos comenzás siendo una persona insegura con quien sos y vos decís, no, es que yo no soy nadie, es que yo no tengo nada que dar. Cuando vos tengas una relación, no vas a poder dar nada a esa persona. Y realmente, o sea, quiero que me entiendan la cuestión de que, de que si tú piensas que no tienes nada para dar, que te aseguro que todos nosotros tenemos algo para dar, pero si tenemos esa mentalidad de no, es que yo no tengo nada que dar, ya comienzan las inseguridades en uno. Y ya comienza, no, es que él me va a dejar por otra, es que él me va a dejar por una chica más inteligente o más bonita, o no sé, pues tantas cosas que se nos meten a la cabeza. Entonces siento que también algo importante en el amor para dárselo a alguien más es primero tener amor, tener amor propio, porque si no, pues, pues no estamos haciendo nada. Porque es que de lo que tú das recibes y de lo que tú recibes das, entonces siento que también tiene que ser algo pues doble y que, y que realmente tengamos en mente de que el amor es mucho más que decir te amo y, y pare de contar no es todo un proceso y, y
0: mira que ahorita que dices amor propio me acordé de algo que, que alguien me dijo hace un tiempo y es de que te cultives a ti mismo, antes de, de empezar a, a pensar en, en el otro. Entonces, esa persona me hace decir de que cultívate todos los días, Date amor, háblate bien, eh, di, di también las fallas que tienes, si es posible hacer el ejercicio en el espejo, hazlo, que, que es bonito hablar con uno mismo, eh, mirar todo el proceso que uno tiene, eh, todos los días y mirar qué fallas uno tiene y ver qué cosas puede mejorar para que cuando uno vaya a buscar a una persona o quiera entregarle a eh, ese, ese, ese sentimiento o a otra persona tú pues, estés completamente bien porque cuando uno tiene ciertos problemas podría decir eh, o pequeños problemas entonces eso también lo puedes transmitir a otra persona en el proceso de que quieras conocer a alguien entonces, es bonito como repensarse y, y ver qué está pasando en nuestra vida primero. Y si estamos bien y completamente cultivados, eh, pues ahí en ese momento sí y darnos la oportunidad de conocer a alguien, porque si no lo hacemos de esta manera, me parece que es algo chévere, eh, entonces al momento de llegar y conocer a una persona, pues todas esas facetas malas, todas esas cosas negativas, todos esos huecos que han quedado, pues los vamos a transmitir y tal vez no funcione. Entonces, algo seré. No, no estoy diciendo que uno debe llegar feliz eh, y, y colorido y todo bien y no pasa nada malo, no. Simplemente como tener una estabilidad con uno mismo para cuando eh, uno quiera conocer a alguien, pues ya esté eh, como como mejor para, 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 para ante los ojos de otra persona entonces eh, es algo chévere, primero pensar en uno y después empezar a, a darle la oportunidad a ese otro
1: total, y yo creo que algo importante que tú dices Majo y es que no es necesario que nosotros lleguemos felices o con expectativas sino que nosotros lleguemos seguros de nosotros mismos y que si en algún momento de la vida, pues tú terminas con esa persona con la que comenzaste una relación, tú digas, ve, es que yo di todo de mí, estoy orgulloso o orgullosa de eso y seguimos, seguimos, seguimos para adelante, listo, ya terminamos, pasó esto y esto y esto y seguimos y voy cultivando eso porque es que siento, siento que también esto se vuelve como una carrera, de que vemos que todos en nuestro alrededor tienen pareja, entonces yo estoy buscando una pareja, entonces no me importa de que yo no esté preparada para tener pareja, exacto, o sea, no estoy preparada para tener pareja, pero tengo que tener pareja porque todo el mundo tiene pareja, entonces, exacto, entonces, tengo que tener pareja, pero termino con esa persona y entonces le echo la culpa a todo el mundo, menos a mí misma que sabía que no estaba preparado para tener una relación sino que lo hice de puro impulso entonces yo creo que nos tenemos que replantear muchas cosas y saber de que el amor no es solamente enamorarse y el amor no es solamente una cuestión de atracción física y que la tusa no es solamente una tusa de, de pero si le pongo la canción, le da una depresión tonta o sea no, sino que pues, realmente replantearnos pues cómo es toda esta cuestión y todo está en el amor propio y que eso es lo que nosotros reflejamos hacia los demás. Pero pues sí, bueno, pero pues bueno Majo, ya, ya terminamos, hablamos acerca del de amor de esa tusa, de cómo le podemos sacar provecho a esa tusa de cómo podemos pues salir adelante y pues Majo, pues nosotras no es que hayamos vivido mucho, pero sabemos de todo un poquito.
0: De todo un poquito.